0: Willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast, Folge 182, 24. September. Pip ist zurück in Berlin. Welcome back. Die wichtigste Frage des Podcasts, wirst du mir am Ende erzählen, wo man jetzt viele Kreditkarten herbekommt?
1: Na, ich habe schon eine Idee auf jeden Fall. Genau, und für die, die sich beschwert haben, dass wir letztes Mal nur so, so kurz waren, man darf das immer kritisieren oder sagen, weil wenn es einem nicht gefallen hat, ist total okay, aber manchmal ist es halt so, dass man viel unterwegs ist, bei mir war es halt so eine Mischung aus äh, privaten und beruflichen Gründen und wenn das dann nicht so super ist oder die Episode ein bisschen kürzer, dann liegt das meistens daran, dass wir die einzige Stunde, die wir hatten an dem Tag, äh, entweder Philipp oder ich, zusammengekratzt haben, um trotzdem eine Episode zu machen und irgendwann nachts um vier oder auf irgendeinem Bahnhofsklo die Vorbereitung gemacht haben und dann wird es manchmal halt nur 40. Das Lustige ist ja, dass normalerweise Leute sich ja beschweren, dass es immer zu lang war früher, jetzt beschweren sich Leute, wenn es zu kurz war. Es ist nicht so, dass wir uns dann morgens hinsetzen und eidigen, lass heute mal irgendeine Scheiß-Episode hinrotzen, sondern es hat in der Regel Gründe, dass es das, das Beste ist, was wir hinbekommen an, an dem Tag oder zu der Zeit. Man darf das trotzdem schreiben, wenn es nicht so gut geworden ist, aber nur zum Verständnis, So, das ist liegt nicht an Faulheit oder weil wir keinen Bock mehr haben. Ja und
0: je, genau. jetzt bist du ja zurück. Das bedeutet, wenn, wenn es wieder Earnings gibt, hast du deinen großen Bildschirm vor dir. Kannst voll in deine genau. Tat... ich hab
1: mein, mein super Mikro, meinen großen Bildschirm. Äh, ich sehe dich. Ich habe es für dich in meinem Wohnzimmer richtig schön gemacht. Ich habe es ein bisschen eingerichtet, dass du dich wohl, wohlfühlst. <lacht> <lacht> das ist ein Insider, den ich leider nicht erklären darf. <lacht>
0: ja, Prost. Ich habe mir ein äh, Glas Rotwein gut. eingeschenkt. Äh, für alle, die das jetzt morgens beim Sport hören, ist natürlich ein Espresso. Und ja, la lauf mal schön hier eure 10 Kilometer wir, wir machen, machen die Stunde voll.
1: Genau, heu, Dann, heute zeigen wir, äh, mal, was ihr für kein Geld alles geliefert bekommt. Äh, wird heute eine Victory, -La Victory Lab voll. Ja, ein paar so, nicht, nicht, nicht wirkliche Predictions, aber äh, ein paar Sachen, die man hätte voraussehen können, haben sich schneller eingestellt. Äh, dass der ein
0: oder gedacht. andere Coin nicht funktioniert hat, oder was? Ich. Äh,
1: <lacht> nee, nee, nee. Über, über Dackelzüchter da reden wir nicht. Ich, äh, ich, gleich <lacht> weiter, gleich weiter. Lass, lass ich, es guck, apropos
0: Niveau hoch, ich gucke hier gerade auf so, so, so eine Seite, die hast du mir mal gezeigt. Finvis, da ist alles rot. Bleibt das jetzt äh, bis Ende des Jahres so?
1: Disclaimer nachlesen. Also ich kann, ich kann nicht den, genau, also wir hatten eine höhere Frage, dass wir das nochmal einordnen, wie denn jetzt äh, die Marktsituation ist. Also ich kann das nicht voraussagen logischerweise. Äh, ich habe da keine Ahnung von, das, ist, das ist, ist für meine persönliche Anlagestrategie auch fast egal eigentlich, sagen, weil ich ja versuche Dinge lange zu halten oder besser dran zu werden, das richtig zu machen. Ich glaube, also in den letzten Episoden hatte ich immer mal gesagt, dass ich mir relativ sicher bin, dass, oder mir sogar wünsche, dass es noch ein bisschen runtergeht, weil ich das Gefühl habe, dass damit immer mehr Rationalität einkehrt irgendwann. Ähm, mein Gefühl ist, dass es noch nicht, also die, die, die Panik immer noch nicht groß genug ist. Sind noch Es hat noch nicht jeder verkauft, der verkaufen muss oder äh, kann oder in Panik ist. Es gibt noch zu, zu viele Käufer. Und es dreht halt an dem Punkt, wo sich das Sentiment dreht auf Verzweiflung, und dann fangen die schlauen Menschen halt an zu kaufen, und von da an kann es dann eigentlich auch wieder ganz gut hochgehen. Ich würde vermuten, dass wir Ende des Jahres schlechter stehen äh, als heute. Wir werden halt, also ich glaube, die gesamte Newslage und das äh, Sentiment, also die die Einstellung oder wie sagt man das, äh, Gemüt, äh, ja, das das Gemüt des Marktes wird sich, glaube ich, weiter verschlechtern einfach durch. Wenn im Sommer die Stromrechnung kommt, wenn man die die News mit verzögerter Wirkung, die News bekommt, dass das Retail-Geschäft, das Weihnachtsgeschäft leidet, dass Menschen irgendwie sich äußern, dass sie nicht mehr Geld ausgeben werden dieses Jahr oder nächstes Jahr. Ich glaube, dann wird man so einen zumindest temporären Tiefpunkt nochmal haben. Ich könnte mir theoretisch vorstellen, dass das auch schon der Tiefpunkt sein könnte. Wenn dadurch die Stimmung so schlecht wird, dass eigentlich keiner mehr kaufen will, dann könnte genau das der Wendepunkt sein. Was natürlich schwer vorauszusehen ist, wie der Krieg sich hier weiterentwickelt, da der die Energiepreise und die Energiepreise so ziemlich alles sehr stark steuern, äh, in Europa und ein bisschen auch in den USA. ist schwer zu sagen, dass 2023 jetzt besser werden wird nächstes Jahr. Ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass wir äh, am Jahresende tiefer stehen. Ich würde mir wünschen, dass wir dann an einem Punkt sind, wo man vielleicht auch wieder sagen kann, das sind dann auch wirklich Kaufgelegenheiten. Ich finde die Bewertung fairer äh, auf jeden Fall, N nicht mehr komplett überzogen. Vorher waren sie das ja ganz klar. Ich glaube, wir werden weitere Zinserhöhungen sehen. Das heißt, Wachstumsaktien werden es noch schwerer haben. Startups und Wachstum, private Wachstumsfirmen werden es noch schwerer haben eine Zeit lang. Das Idealszenario wäre, glaube ich, diesen lokalen Tiefpunkt, um die Weihnachtszeit zu treffen. Also das Gute ist ja, dass der, der Aktienmarkt dreht ja ins Positive noch, bevor die Wirtschaft dreht. Das ist ein bisschen vorlaufender Indikator. Das heißt, wenn, der Akt, wenn die Wirtschaft am tiefsten Tief ist, dann ist der, fängt der Aktienmarkt schon wieder an, positiv zu denken, weil er glaubt, dass den Tiefpunkt gesehen zu haben. Ähm, das, deswegen kann, wenn die Wirtschaft tatsächlich schlecht läuft und es allen gar nicht mehr gut geht, kann das eigentlich das Wendesignal für den Aktienmarkt sein, würde ich denken. Ich ähm, das, glaube, das beste Szenario wäre, wir haben so einen emotionalen ähm, Tiefpunkt im Winter, dann wird der Winter aber vielleicht gar nicht so kalt äh, wie gedacht. Das Weihnachtsgeschäft wird doch schlecht, aber die Aussichten auf 2023 werden besser. Wir haben deutlich einfachere Vorjahresvergleiche. Dann, weil die Firmen dieses Jahr ja fast äh, viele geschrumpft sind, andere nicht gewachsen sind. Und äh, es gibt irgendeine Art von Klärung im äh, Ukraine-Konflikt, äh, eventuell auch im Taiwan-Konflikt. Und das ist ja sozusagen das bestmögliche Szenario, glaube ich. Dann könnte man schnell wieder... Vertrauen schöpfen ähm, und viel Geld, das es ja weiterhin gibt, deployen. Aber ich glaube, das ist nicht das wahrscheinlichste Szenario, befürchte ich. Die, der Hintergrund der Frage ist ja bestimmt, was was soll ich jetzt machen damit oder so. Also wie gesagt, meine Anlagestrategie äh, informiert das gerade gar nicht. Ähm, ich bin damit beschäftigt, irgendwie Liquidität zu managen, zu schauen, dass ich also, trotzdem Capital Call bedienen kann, dass ich irgendwann vielleicht ein wieder Geld habe, auch um auch Geld.
0: Aber anzulegen. bedeutet das, du verkaufst jetzt Sachen? Und legst Geld zur Seite oder machst du einfach nichts?
1: Ich verkaufe nicht Sachen, um Geld zur Seite zu legen, sondern, sondern ich verkaufe sie, wenn ich irgendwelche finanziellen äh, Bedürfnisse habe. Ähm, dann muss ich mal verkaufen, weil ich ja immer zu wenig Liquidität halte. Das ist was, was ich wahrscheinlich mit 80 lerne, damit okay zu sein, irgendwie 10, 15 Prozent Cash auf dem Konto rumliegen zu haben. Ich würde jetzt, wenn ich jetzt Cash hätte, ich glaube, es ist nicht falsch zu investieren. Langfristig werden Aktien natürlich wieder steigen. Ähm, da ich aber jetzt davon ausgeht, dass es nochmal schlechter wird, äh, im Winter würde ich wahrscheinlich ein bisschen warten oder es gleichmäßig verteilen oder Cost Average investieren. Aber wer jetzt vor zwei, zwei Monaten investiert hat, der muss einfach ein bisschen länger warten und nicht so viel drauf gucken oder so. Das ist auch nicht falsch. Also ich äh, habe vor einem Jahr ja auch noch Aktien gekauft. Ich versuche das nicht zu, zu traden. Ich, ich habe eine Meinung dazu, aber ich handle diese Meinung überhaupt nicht gerade. Also ich versuche das nicht zu nutzen. Sicher mich nicht extra ab, sondern ich ertrage das einfach und schau langfristig. Drauf. Ja,
0: und so ein Bärenmarkt kann ja auch mal ein bisschen länger dauern als ein halbes Jahr oder ein Jahr. Ich meine, die Zahlen gehen ja runter seit November 21, so ist noch nicht mal zwölf Monate. Kann ja auch gut sein, dass das jetzt noch ein Jahr mehr oder
1: minder so weitergeht. Ja, gerade so, wenn es so scheibchenweise kommt. Ne? Also der, der 2000er Crash sah ja genau so aus, dass du so vier, fünf äh, Bären oder zwischendurch gehabt hast. Ähm, von daher ist es gar nicht ähm, so, es kann auch nochmal so zwei Abstürze von 30% gut kommen, äh, theoretisch, wenn es nochmal externe Schocks gibt ähm, oder die Zinsschritte. Also man sieht ja auf, äh, in, auf allen Kontinenten jetzt ein entschlosseneres Vorgehen außer in China. Von daher ähm, kann das schon sein.
0: Ich habe heute gehört von jemandem, dass so E-Commerce-mäßig irgendwie seit August noch weniger gemerkt wird, also dass man überrascht ist, wie viel weniger Nachfrage da gerade ist. Glaubst du, das Weihnachtsgeschäft wird richtig hart, so Black Friday und Weihnachtsgeschäft, wie es von manchen E-Commerce dann jetzt schon angedeutet wird? Oder glaubst du, es ist eher so wie ja vielleicht le letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Ich
1: bin mir relativ sicher, dass es unterm, unterm es kommt so ein bisschen auf dem Kontinent an. In den USA vielleicht ein kleines Wachstum, ähm, minimales Wachstum bei uns oder ihr Wachstum? In Europa, Europa sicher unterm Feuer, würde ich sagen. Safe. Daraus, da bin ich mir relativ sicher. Kann ich auch nicht voraussagen, weil ich, ich würde es wundern, wenn es besser als letztes Jahr wird. Für, die Frage ist, wie viel besser ist als das Jahr, also als das, als 20 wird. Oder 19. Ähm, ich glaube, über. Ja, das ist eine gute Frage. Würde ich mich nicht festlegen. Ich lege mich darauf fest, dass es schlechter ist als 2021.
0: Ich glaube, es wird schlechter als 2018.
1: Ja, das habe ich gerade über... Hm. Hm. Ne, das glaube ich nicht. Ich glaube, es wird zwischen 19 und 20 sein. Aber das würde heißen unter 20. Kann schon sein.
0: Und dann hat man gesehen, in der Startup-Welt scheint jetzt wieder alles Friede, Freude, Eierkuchen zu sein. Da ist diese Woche ein Chart geteilt worden, dass die VCs jetzt so viel... Dry Powder haben, wie noch nie. Also deren Konten sind so voll, die haben die Liquidität, die du gerne haben würdest.
1: <lacht> <lacht> ähm, das ist einerseits sehr schön charakterisiert, andererseits schon, schon der erste Fehler, weil nämlich nicht die Konten voll sind bei den VCs, äh, sondern sie haben so viel Geld geraced wie noch nie. Das heißt in dem Fall ja, dass sie Commitments eingesammelt hat. Also ich würde mal die Anatomie versuchen von so einem Fonds zu zu erklären. Also du, wenn du diesen Fonds raised, dann hast du irgendwie eine Zielsumme und kannst sie nochmal extenden, am Ende vielleicht noch ein bisschen mehr drauflegen, aber prinzipiell sammelst du Commitments, also Zusagen von Geldgebern ein, dass die über die Investmentphase des Fonds bereit sind, dir, also was die ersten drei, vier fünf, fünf Jahre des Fonds sind, dir Geld zur Verfügung zu stellen, regelmäßig, auf Abruf. Dass du dann 10, äh, 12 Jahre verwalten darfst, insgesamt, äh, sagen, bis du es eventuell zurückbekommst. Und beziehungsweise kannst du kannst auch schon früher Distributions haben, aber sagen, nach zehn Jahren ist der Vorlauf zu Ende nach zwölf. Also, das heißt, dieses Geld, das ist jetzt nicht bei den VCs. So, die haben die haben vollkommen verbindliche Commitments. Also sagen, das, man muss das Geld schon zahlen, wenn man, wenn das gecallt wird, also wenn das, der Abruf dieses Geld kommt. Aber ist es ist nicht so, dass dieses ja, es ist halt sehr trockenes Pulver, würde ich sagen. Ähm, ob das wirklich jemals zum Einsatz kommt, halte ich nicht. Also es wird quasi daraus geschlossen, dieses Geld muss ja in den Markt, diese 200, wird immer von 300 Milliarden rund äh, gesprochen, das ist also Beruf, ähm, basiert auf dem Artikel von The Information, den können wir nochmal verlinken, dass diese 300 Milliarden halt eh irgendwann in den Markt müssen und deswegen müssen uns alle keine Sorgen machen, weil in, in ein, zwei Jahren oder zwölf 18 Monaten geht dieses Geld mit unheimlich großem Druck in den Markt rein und dann geht es natürlich alles in Startups. Das ist so die Story, die man versucht zu spinnen. Und ich befürchte, dass das nicht, nicht so klar ist. Wir hatten das schon mal angedeutet. Ähm, dazu muss man verstehen, wer investiert eigentlich in VCs. Willst du raten oder soll, soll ich sagen? Ja, Versicherung und so, oder also genau. LPs, Limited Also Versicherung Partners. zum Beispiel. Genau, also, also genau, der der Fonds ist eigentlich eine Gesellschaft aus Limited Partners und General Partners, das sind die Fondsmanager, die General Partners, also die, die eigentlichen VCs und die Investoren in den Fonds sind die äh, Limited Partners, also die äh, beschränkte Haftung haben, ähm, aber mit dem Geld partizipieren. So, und das sind typischerweise, also zum Beispiel Versicherungen, Allianz Global Investors, äh, zum Beispiel aus Deutschland verwalten allein 700 Milliarden, Generali, AXA äh, und so weiter, die streuen ihr Geld halt sehr stark dann gibt es immer diese berühmten Ivy League äh, Endowment Funds. Also das sind Stiftungen, die die Colleges oder äh, die Hochschulen, der äh, die besten Hochschulen der USA quasi unterhalten. Die wurden so irgendwann mal als Stiftung so aufgesetzt und werden eigentlich immer größer. Harvard ist 50 Milliarden groß. Inzwischen 1980 war es weniger als eine Milliarde. Ist inzwischen 50 Milliarden. Yale hat 42 Milliarden Endowment. Stanford hat 35 Milliarden. Princeton 30 Milliarden. Ähm, die sind gar nicht so groß eigentlich. Im Vergleich zu also einer Allianz zum Beispiel sind 700 Milliarden, die großen Pensionskassen äh, auch deutlich größer. Ähm, diese Endowments sind gar nicht so groß, werden mal als Beispiel genannt. Und ich glaube schon, dass die einen großen Einfluss haben, weil es viele... Finanzinstitutionen und wie heißt es, Cap Financial Advisors gibt, die versuchen die Portfolios dieser Endowments nachzubilden, weil die halt so als besonders wissenschaftlich gemanagt gelten. Da gibt es lustigerweise aber riesige Unterschiede. Also zum Beispiel ist äh, Harvard gar nicht so gut, äh, sondern Jenin, Prince, Yale, Princeton und MIT sind eigentlich am besten. Also die machen so fast 12% im Schnitt die letzten 20 Jahre. Ich glaube Harvard macht nur 7%. Äh, Harvard und Cornell sind die, die schlechtesten über die letzten Jahre. Wie auch immer so, dann gibt es ähm, noch Sovereign Wealth Funds typischerweise, die wichtige LPs sind, das ist irgendwie, man hört immer Temasek und GIC aus Singapur, ähm, Hongkong hat einen Sovereign Wealth Fund, Abu Dhabi, äh, Mubadala, den äh, Norge NBIM, das ist der norwegische Staatsfonds, ist der größte der Welt, wenn ich mich nicht irre, ähm, ICD, Dubai, Katar, hat die Katar Investment Authority, Korea, Australien, alle haben Sovereign Wealth Fund, wo man quasi das Vermögen oder die Pension der Bürger verwaltet. Außer wir in Deutschland haben leider Riester-Renten, wo wir mit hohen Gebühren in schlechte Mischfonds investieren in der Regel, die deutlich schlechter performen in aller Regel als die, die, die Wealth Funds. Und der andere große Block, eigentlich ist das der größte, oder in Summe die, die die meisten Investments in VC machen, sind die Pension, die nordamerikanischen Pensionsfonds. Die typischen Namen, die man immer wieder hört, ist OMERS, das ist Ontario Municipal, Municipal Employee Retirement System. OTPP äh, hört man manchmal, das Ontario's Teachers Pension Plan. CPP, Canada Pension Plan. CPPIB ist Canada Pension Plan Investment Board. CDPQ, das ist Caisse de Dépôt et Placement du Québec, also auf der französischen Seite von äh, Kanada ein öffentlicher. Fonds, ähm, die zwei größten sind äh, der letzte von Quebec und CPP. Die haben jeweils ungefähr 400 Milliarden. Äh, unter Verwaltung muss man sich vorstellen. Ähm, zu, die größten, größten drei Pensionsfonds haben eine Trillion Assets under Management, die sie quasi für ihre Pensionäre verwalten. Und Aber was Dann gibt es doch so unter, unter ferner Liefen noch so Banken, Finanzdienstleister, Family Offices von irgendwelchen HNWIs, also High Net, äh, High Net Worth Individuals. Und ein paar Fund Funds, die würde man jetzt aber doppelt berechnen, deswegen ist eh Quatsch, kann man die auch rausnehmen. Aber das sind eigentlich die Kerninvestoren in die größeren Venture Capital und, und Private Equity. Und wenn die Equity. sich jetzt
0: Mitte letzten Jahres in so einen Fonds reingequatscht haben, was machen die jetzt? Also sagen die jetzt äh, zu dem VC, hey, äh, wir würden gerne weniger einzahlen, als wir committed haben, oder lassen die das einfach laufen?
1: Also ich bin jetzt auch nicht 60 Jahre im Venture Capital, ne? aber so also, was ich schon gehört habe, ist, das 2008 und 2000 oft so war, dass die dann am Ende sagen, wir wären nicht böse, wenn ihr das Geld nicht so schnell oder gar nicht, nicht voll abruft. Also wenn man davon ausgeht, dass ein Fonds normalerweise vielleicht 90, 95 Prozent des Committed Capitals abruft über die Zeit, glaube ich, dass die Fonds, die jetzt in dieser Zeit oder vor kurzem geraced wurden, vielleicht nur 70 Prozent oder so abrufen werden oder sogar ein bisschen weniger. Weil das Problem ist nämlich, dass also die das sind ja alles so riesige Capital Allocators und die man darf sich jetzt nicht so vorstellen, dass sie irgendwie 80% ihrer Kohle in VCs hauen, sondern die versuchen ein perfekt diversifiziertes Portfolio zu haben mit dem Ziel Gelderhalt, konstanter Cashflow, weil sie teilweise Pensionen auszahlen müssen und gleichzeitig wollen sie Vermögen aufbauen für ihre ähm, Pensionsempfänger. Also sie wollen hohe Diversifikation, Streuung, relativ niedriges Risiko und sehr konstante Cashflows haben. Und um das zu erreichen, dann müssen sie sich sehr gut diversifizieren und mischen eigentlich ein sagen, sehr diversifiziertes Portfolio aus Public Companies, also börsennotierten Unternehmen oder ETFs, äh, also divers, diversen Bonds von verschiedenen Ländern in verschiedenen Währungen, ähm, also sagen, auch Fremdwährungsbonds, äh, also Staatsanleihen, teilweise natürliche Ressourcen, also Commodities, Private Equity Anteile, Venture Capital Anteile, Real Estate Fonds äh, oder REITs, ähm, und hedge -Funds, sozusagen, um noch das auszugleichen, um marktneutrales Rendite-Event zu haben, zu haben oder sich das Gesamtportfolio eben zu hedgen. Und daraus bauen sie halt ihr perfektes äh, Portfolio. Und das werden die die meisten von denen, die ich, ich gerade genannt habe, ähm, also ich habe nur die Kanada schon gesagt, es gibt in den US noch, äh, natürlich auch die, die Bande CalPERS ist zum Beispiel relativ bekannt ähm, California Public Employee Retirement System. Ähm, aber die werden letztlich alle so maximal, äh, diversifiziertes Portfolio haben, ähm, mit Ziel, dann die, die Renten jeden Tag, aus äh, jeden Monat auszahlen zu können und trotzdem Kapital aufzubauen. Und deren Problem ist ja jetzt, dass auch deren Public Companies teilweise vielleicht 20, 30, wenn sie sehr growth-orientiert waren, vielleicht sogar ein bisschen mehr verloren haben. Und das heißt, diese gesamte Gewichtung gerät komplett äh, sagen, aus, aus der Balance, das heißt, der VC-Anteil, weil da die Bewertungen noch nicht angepasst sind und der Net Asset Value theoretisch noch viel hoch ist und hoch bleibt, weil ja jeder versucht, die Downruns zu verhindern mit irgendwelchen strukturierten Runden, sodass die Fonds theoretisch alle auf dem gleichen Net Asset oder auf dem ähnlichen Net Asset Value, also dem, dem derzeitigen Wert der Anlagen, bleiben. Und deswegen haben sie eigentlich ein massives Overexposure in Private Markets, also hauptsächlich Private Equity und Venture Capital. Und teilweise ist es reguliert, dass sie gar nicht mehr als 10 in einer Klasse haben dürfen vielleicht oder irgendeinen anderen Grenzwert. Teilweise entspricht es einfach nicht mehr ihrer wissenschaftlichen Überzeugung von Diversifikation. Teilweise haben sie vielleicht auch aus anderen Gründen gar nicht mehr so Bock gerade auf diese Klasse. Und dann ist das historisch schon immer mal wieder passiert, dass sie höflich, aber nachdrücklich darum gebeten haben, den Fonds halt nicht komplett zu callen. Um, weil es passiert ja einfach nichts, äh, wenn du die letzten 30 Prozent des Fonds nicht abrufst, außer dass du die, die Managementgebühr dafür nicht bekommst. Ja. Um, und dann gibt es auch noch ein paar andere Sachen. Also Man muss hier die Incentive aller Parteien anschauen. Es kann natürlich durchaus auch sein, dass WIs äh, dass oder PIs gerade Geld nicht deployen wollen, weil sie sich ihre to äh, Top-Quartile-Performance nicht kaputt machen wollen, wenn sie... Ähm, wär, die Gefahr dafür ist, ist natürlich viel höher, wenn du in einem zu teuren Markt investierst, also vor ein paar Jahren. Vielleicht spielt das gar keine so große Rolle. Ähm, ich glaube schon, dass die LPs relativ viel Macht haben. Jetzt, vor, so vor, vor, vor zwei Jahren war es eher so, dass äh, die DVCs die, die Terms diktieren konnten, dass sie auch Management Fees von bis zu drei äh, Prozent nehmen konnten und dann noch höhere Carries, also die Erfolgsbeteiligung von teilweise 30 Prozent. Ähm, da dreht sich jetzt ein bisschen das Machtverhältnis und wenn du mit so einer großen Pensionskasse langfristig arbeiten möchtest mit, mit deinem Geld und die sagen: dieses Jahr machen wir erstmal alle locker, oder die nächsten drei Jahre, ähm, bis das wieder alles ein bisschen in Balance ist. Oder wir warten erstmal, wie sich die Public Markets entwickeln. Ich glaube schon, dass du, das, also ich meine, das, das Commitment ist bindend rechtlich. Ne? Also es ist nicht so, dass die einfach sagen können, wir überweisen das Geld nicht. Aber auch, selbst das kann, aber man muss ja auch noch verstehen, dass die machen alle Cashflow-Management auch. Ne? Das heißt, die kriegen Distributions, also Auszahlungen aus alten Fonds äh, zurück. Und diese Distribution kannst du quasi nutzen, um direkt für den nächsten Fonds in die neuen Fonds zu investieren. Oder die Capital Calls, also die Abrufe des Geldes zu bedienen. Jetzt ist aber so, dass natürlich gerade keine einzige Firma, also außer du hast so einen Glücksfall wie Figma oder so, was sicherlich so ein Long in the Making war, aber theoretisch ist das Deal Volume, also das Private Equity kauft oder IPOs passieren oder so, ja gerade super niedrig. Das heißt, du hast kriegst im Moment sehr, sehr sicher fast keine Distributions, also Geld zurück aus dem Fonds. Und trotzdem würden jetzt die Capital Calls kommen, hast du ja irgendwann auch ein Liquiditätsproblem. Und so ist zum Beispiel passiert, dass, Sekunde, wer war das? Genau, das war CalPERS, die haben zuletzt für 6 Milliarden äh, Fondsanteile verkauft, weil sie Capital Calls bedienen mussten äh, oder sagen, äh, umgewichten mussten. Ähm, das haben sie dort bis zu 20 Prozent unter dem Net Asset Value verkauft, nach hören Sagen. Von daher kann das ein Problem sein, wenn die Distributions nicht kommen, aber du trotzdem äh, Capital Calls bedienen sollst, ähm, ist es nicht geil, ne? weil es gibt gerade keinen Verkaufsmarkt. Und der erste Schritt ist immer, in weniger neue Fonds zu investieren, äh, eventuell. Aber das wirkt ja nur sehr langsam, weil damit steuerst du erst eher die Capital Calls der Zukunft. Das Direktere ist halt eben, die Commitments so soft zu reversen oder darum zu bitten, denen nicht nachzukommen. Oder eben sogar Anteile zu verkaufen, was der extremste Fall ist, was Capers da gemacht hat. Und dann gibt es außerdem noch den Fall, dass gewisse Fonds, weil sie wissen, dass sie gewisse Zielwerte nicht mehr erreichen, zum Beispiel die sogenannte Hurdle. Also es kann sein, dass du deine Management, deine Performance-Fee nur bekommst, wenn du den, den Markt schlägst, also wenn du mehr als 7% Return schaffst zum Beispiel. So. Und wenn du jetzt so ein irgendwie Softbank oder Tiger-Fonds bist, dann weißt du eigentlich schon, das kannst du jetzt nicht mehr schaffen mit dieser, mit dieser fond generation Und was passiert ist, ist, dass einzelne VCs, das äh, ist noch nicht repräsentativ für die Klasse, aber es gab einzelne VCs, die gesagt haben, den Fonds können wir knicken, im wahrsten Sinne des Wortes. So, wir, wir schließen den und raisen sofort einen neuen weil mit dem werden wir keine Managementgebühr verdienen, der ist jetzt 50% im Minus, oder vielleicht auch diese Hedgefonds oder crossover ne? die ja teilweise super viel Minus sind. Das kriegen wir nie wieder rausgeholt, dass wir am Ende über den 7% Hurdle sind. Und deswegen schließen wir den Fonds. Und damit ist das, das wird im Moment alles noch mit dem Dry Powder mitgezählt, solche Fälle, würde ich behaupten. Deswegen glaube ich, ist diese 290-Millionen-Zahl sehr irreführend. Ich würde die mal um mindestens 50 Milliarden eher ein bisschen mehr korrigieren. Und Andersrum, wenn du und also die 290 wiederum gesamt geraced wurde ja über 600 Milliarden, wenn das jetzt wirklich Dry Powder wäre, dann müssten Facebook und Google und alle ja viel besser notieren gerade, weil du weißt ja, wo das Geld hingeht, es geht in Software Solutions, in Leute und in Advertising, aber zumindest der Werbemarkt scheint ja nicht an Dry Powder zu bleiben, sonst müssten jetzt alle Leute gerade Google oder, ähm, oder Google oder Amazon und Facebook Aktien kaufen und Snap und Pinterest wenn man glaubt, dass dieses Dry Powder wirklich so dringend in den Markt muss, wie man versucht. Also ich glaube, 30% dieses Dry Powder werden nie angefasst. Entweder weil so ein VCs sich nicht trauen oder weil die LPs sagen, äh, macht mal ruhig, ähm, ihr müsst euch ja nicht den Track Record zerstören, ihr wollt ja auch, dass wir in den nächsten Fonds investieren. Und abgesehen davon, das nächste Problem ist, dass er ja gar kein Gründer, Gründer Gründerin raisen will gerade. Also wer will denn gerade zu den Konditionen Geld aufnehmen? Das versucht ja auch jeder ver ver zu vermeiden, solange es geht. Das heißt, alle sind so ein bisschen in Schockstarre. Es gibt bestimmte Szenarien, unter denen alles gut ist, das äh, verbessert, also wenn ich das Szenario was vorhin beschrieben habe, dass die Aktien wieder hochgehen und so, dann kann das sich auch alles ganz schnell lösen, dann wird dieses Geld ganz schnell deployed. Aber ich halte es gerade nicht für das wahrscheinlichste Szenario. Allerdings. Ich sage auch nicht, dass Startups nie wieder Geld bekommen. Ne? Oder also Na klar wird es wieder Investments geben, na klar würden sich die Zeiten irgendwann aufhellen. Aber ob das schon in den nächsten anderthalb Jahren passiert und ob diese, diese 300 Milliarden jemals deployed wird und diese Fonds komplett gecallt werden, da wäre ich zumindest verhalten.
0: Ja, scared. aktuell scheint es wohl so, dass weniger Startups Geld raisen, aber einige davon wohl wesentlich bessere Zahlen haben, als es noch vor einem Jahr war. Und meine letzte Frage an dich wäre noch, was passiert denn zuerst? Sehen wir zuerst, dass Aktien wieder positiv reagieren oder sehen wir zuerst wieder größere
1: Investmentrunden in irgendwelche nagelneuen Startups? Also nagelneue wirst du, glaube ich, immer Investments sehen. Die sind aber dann keine größeren Runden, Aber ich verstehe schon, was du meinst. Die besten Startups werden noch weiter Geld bekommen, aber ich glaube, sie werden trotzdem versuchen, so das Raising rauszuzögern, vielleicht irgendwelche Fremdkapitalkonstrukte zu nutzen oder auch zu schauen, ob man lieber früher auf Cashflow äh, setzt. Und ich glaube, also die, die Börse ist, glaube ich, vorlaufend auch gegen VC. Letztlich, wenn die Börsenkurse und damit auch das IPO, also wenn die Börsenkurse hochgehen, spricht man auch dann gegen, gegen auch das IPO-Window wieder auf. Also die Möglichkeit, eine Firma an die Börse zu bringen. Viele Firmen haben sich darauf schon vorbereitet und könnten es jetzt aber nicht machen, weil einfach, äh, es einfach dumm wäre, sozusagen jetzt bei so schlechtem Klima die Aktie zu platzieren. Deswegen glaube ich, dass erst die Aktienkurse steigen werden und dass dann auch wieder sehr, sehr schnell Eu Euphorie und dass der Modus von Risk-Off auf, auf Risk-On geht äh, bei VCs und äh, Buyouts Fund, also Private Equities. Und
0: zum Funding haben wir eine Frage. Und zwar ein profitables und bootstrapped B2B SaaS-Business, 1,5 Millionen Annual Recurring Revenue, ARR, haben nach anderthalb Jahren gegründet, sind jetzt 25 Leute der TAM wäre größer als eine Milliarde und es würde nicht so wirklich Konkurrenz geben. Die sind jetzt am überlegen, was sie machen sollen. Also weiter Cashflow-mäßig wachsen, Fremdkapital rein, Angel-Geld oder VC-Money. Was würdest du tun? Meine erste Frage war, 1,5 Millionen mit 25 Mann ist äh, ganz schön viele Leute für 1,5 Millionen, oder?
1: Kommt total drauf an. Also es fehlen auf jeden Fall ein paar Informationen. Also wie, wie schnell wächst das ab jetzt oder gerade? Also nach anderthalb Jahren 1,5 Millionen kann sehr schnell sein oder auch nicht, äh, Kann auch nur drei Kunden sein, theoretisch. Schwer das zu verstehen. Du kannst jetzt sagen, die 25 FTEs kosten vielleicht genau anderthalb bis zwei Millionen. Also das super gut beantworten kann man mit den Informationen jetzt nicht, gerade auch wenn man... Nicht, also wenn ihr solche Fragen stellt... Könnt ihr auch mal ein Beispiel mitschicken und dann sagen, was wir sagen dürfen und was nicht. Weil dann können wir immer eine bessere Antwort geben, ohne die die Informationen rauszugeben. Aber das auf Basis der Zahlen jetzt irgendwie zu sagen, ist ähm, irgendwie Kaffeesatzleserei. Wenn man glaubt, man kann damit schnell wachsen, wenn man mehr Geld hätte, dann würde man sicherlich VCs oder Angels nehmen. Ähm, was ist bei anderthalb Millionen EAA? Kann man theoretisch beides, können, kann größere Angels oder VCs oder eine Runde kombinierte Runde mit einem VC und ein paar strategischen Inseln, die gut passen oder die viel sales erfahrung haben oder die aus der Industrie kommen, um die ins Deck aufzunehmen, wenn es beim Sales hilft oder so. Das heißt, das ist schon eine Option, aber man glaubt, das kann weiter schnell wachsen, dann ist das wahrscheinlich das Schlauste. Bei anderthalb Millionen auf Cashflow gehen, würde ich nur machen, wenn ich jetzt so deutlich unter 30 Prozent im Jahr wachse. Ich, also ich glaube, wie gesagt, super schwer zu sagen anhand der Zahlen, aber das wenn du ein Business hast, was innerhalb von 18 Monaten anderthalb Millionen ER bildet und weiter wachsen kann, dann ist das nach wie vor ein guter VC-Case. Ähm, FK kann man auch machen, aber ich glaube, man kriegt bei anderthalb Millionen ER nicht so viel. Man kann so ein bisschen ER verpfänden, da gibt es ja so Modelle, müssen wir gucken, was die Konditionen sind. Wenn das geht, ist das auch eine günstige Non-Dilutive, also ähm, Möglichkeit, wo man halt relativ viel ähm, Anteile behalten kann, theoretisch. Ich habe dann eigentlich null Präferenzen, außer dass es glaube ich zu früh ist, um auf Cashflow äh, zu schalten. So, dann, Wenn man jetzt an diesen eine Milliarde Markt glaubt, dann ja, es ist, es ist schon, die sollen auf deinen Vortrag gehen bei der bei der Project Acon, würde ich sagen. Da willst du ja genau das besprechen, ob das ein VC-Case oder nicht. Genau, äh, ich
0: schiebe jetzt die ganzen Fragen äh, dazu immer so rein, damit ich die Antworten dann von dir habe und die nur noch zusammen äh, äh, spielen muss. Hast also, du ja. schlau also, gemacht?
1: Schön. Habe ich jetzt eben dran gedacht. dass das ist Nein, wahr. aber also,
0: ich würde gerne wissen, was Sie vorhaben. Das haben wir, habe ich gar nicht gecheckt oder nachgefragt. Das ist genauso wahrscheinlich die Kurse, in der man sich jetzt überlegt, wie oder hot. Meine letzte Frage dazu wäre: Total Addressable Market, eine Milliarde. Ist das nicht zu klein für einen VC? Würde ein VC nicht sagen, du, ich will einen Milliarden-Exit? Also, was, was, der Markt ist viel zu klein. Hier, guck dir mal die, die Shopify-Präsentation ja, so an. Mach mal XYZ noch
1: dazu. Ist äh, durchaus ein bisschen klein, Kann man, äh, habe ich äh, beim ersten Mal lesen auch gedacht, äh, ta tatsächlich. Vielleicht ist es mit Angels auch einfacher. Ähm, ich glaube, mit Angels hast du ein bisschen mehr Freiheit. Äh, bei einem VC steht halt fast, wie deine Zukunft eigentlich läuft. Wie viel du jetzt wachsen musst, äh, was die Konditionen für die nächsten Runden sein werden, wie viel ARA du brauchst, wie, wie viel Kager du über die nächsten zwei Jahre machen musst, um dahin zu kommen. Das ist auf jeden Fall der strengste Weg, aber auch der des schnellsten Wachstums und schnellsten Wertgenerierung. Es kommt so ein bisschen, wie gesagt, sind zu wenig Informationen, um das abschließend zu beurteilen.
0: Ja, und da gab es so noch eine letzte Frage, ob sie sich irgendwie zukünftige Finanzierungsoptionen verbauen könnten. Eigentlich doch nur, wenn sie VC-Geld jetzt reinnehmen. Dann sind alle anderen Sachen nicht mehr möglich.
1: Genau, dann ist der Nach F
0: oben geht es immer.
1: Genau, bei VC hast du eine hohe Fahrtabhängigkeit, da ist relativ klar, was danach passieren muss. Ähm, bei Angels theoretisch auch, wenn du professionelle Angels hast, äh, die erwarten natürlich auch äh, hohes Wachstum und eine Anschlussfinanzierung durch VCs. Ähm, bei FK sehe ich keine Downside, sofern du das äh, irgendwann wieder aus dem Cashflow bezahlen kannst, ähm, also zurückzahlen und äh, den Zinsdienst bringen kannst. Und ich meine, wenn es gebootstrap ist, du kannst natürlich auch weiter profitabel wachsen. Nimmst du dir erstmal auch keine, also die Gefahr ist, dass halt ein Konkurrent schneller schneller wächst. Irgendwann, weil er VC hat oder dass jemand das Modell erkennt und äh, schlau findet und jemand anders überholt sich dann, weil er VC, weil er oder sie VC aufgenommen hat. Äh, also Wagniskapital. Ähm, deswegen kann auch Cashflow theoretisch äh, so einen Kosten haben, äh, das auf gesund zu fahren. Also nicht schnell genug zu wachsen kann auch Kosten ja, sein.
0: Ja, nur in der aktuellen Lage würdest du ja... Könntest du könntest ja fast behaupten, es wird keiner das Modell, also kein Konkurrent das Modell finanziert bekommen, wenn sie nicht unheimlich, also wesentlich besser sind. Und deswegen kannst du wahrscheinlich jetzt erstmal noch ein bisschen Cashflow-mäßig laufen und dann schauen, wenn die Zeiten besser
1: werden. Dann die die erste kleine Victory Lab. Ich sage, wir haben ja letztes Mal über diese, die Frage mit der, oder vorletztes Mal, mit den AI-generierten Bildern, Musikstücken und so weiter gehabt. Und ich meinte, die größte Gefahr, die ich sehe, ist erstmal für Image-Plattformen, also Fotolia äh, hatte ich als Beispiel genannt, dass eigentlich Stock, der Markt der Stockfotos sehr stark angegriffen werden müsste, wenn, wenn jeder quasi sagen kann, ich will ein Bild von äh, dem Eiffelturm bei Nacht oder die äh, Tower Bridge mit Raphael Nadal davor. Jetzt hat äh, die direkt danach, mehr oder weniger kam oder ein paar Tage danach, Kam erst die News, dass Getty Images sämtliche AI generierten Bilder äh, untersagt auf der eigenen Plattform, obwohl es laut AGB oder TOS nicht ausgeschlossen war bis dahin. Äh, und äh, dann folgt auch gleich Shutterstock, also eine andere äh, Stock Image äh, Company. Und sieht jetzt so aus, als wenn die die Gefahr relativ schnell erkannt haben. Ähm, also einerseits schiebt man es auf die unklare Copyright-Situation. Das hatten wir auch in dem Podcast äh, diskutiert. Aber ich glaube, die, die wissen auch, dass sie ihr eigenes Grab äh, buddeln wenn sie die auch noch auf ihrer Plattform zulassen, würde ich...
0: Ja, vor äh, allem, vermuten. weil die das dann wahrscheinlich dann als irgendeinen Growth-Hack nutzen, um dann die Bilder zu finden und dann auf der Plattform selbst zu generieren. Ja. Aber ja, es so ist, ja hauptsächlich ging ja. es um um Licenses, ne? da, wie du auch gesagt hast. So, wer mhm. hat denn jetzt überhaupt das Recht für das Bild, das irgendwie leicht abgewandelt wurde? Äh, und wie kann man das regeln? Also... Vielleicht wird das, ist, ich glaub
1: schon, dass es aber auch strategisch ist, dass sie sagen, wir wollen erst gar nicht eine Monetarisierungsquelle eröffnen für Leute, die das machen. Die Gefahr ist natürlich, dass jemand anders jetzt ein Stock-Image-Archiv nur für ähm, Dali-Bilder oder ähm, AI-generierte Bilder baut, also einen Konkurrenten, der einfach ein Zehntel so teuer ist, äh, aber nur AI-generierte Bilder hat. Äh, das ist natürlich eine Gefahr. Hm. Wird man später beurteilen müssen, was schlauer gewesen wäre. Also sich selbst zu disruptieren, also Getty.ai zu machen oder ähm, das so früh wie möglich zu versuchen zu ersticken, indem man die Monetarisierung dafür erschwert. Aber ja. So, dann, du hattest angesprochen. Äh, E-Commerce, bist du skeptisch äh, fürs Weihnachtsgeschäft? Richtig oder, Relativ schlechte Zahlen äh, geliefert hat die Woche Stitch Fix. Das ist, ähm, wie heißt das in Deutschland? Outfittery ist das, ne? Also du lässt dir nach äh, Klamotten präselektiert von erst Modeberatern irgendwann mal AI oder so, glaube ich, zuschicken. Und die sind, da ist der Umsatz 16% gegenüber dem Vorjahr ähm, geschrumpft. Sie machen Sekunde auf äh, auf Jahressicht 12 Months, also 2 Milliarden Umsatz ungefähr. Aber 207 Millionen negatives Net Income, also minus 10% Prozent, äh, äh, negative äh, Profitmarge. Operating Income ist gleich, also auch Operating Marge ist gleich äh, Profitmarge ungefähr. Sie rechnen sich selber so ein adjustiertes äh, Non-Gap-Marge, äh, die nur minus 2% Prozent ist, aus. Ähm, da habe ich mal geschaut, was da drin ist. Aber, oder auch der das Interessante, sie haben auch einen positiven Cashflow sogar. Das hat mich gewundert, dass ihr Cashflow besser ist als im Vorjahr. Ähm, das liegt aber hauptsächlich daran, also dass man ganze Stock-Based-Compensation äh, und Abschreibung rausrechnet, wie es üblich ist. Ähm, aber sie haben es auch geschafft, 71 Millionen an Rechnungen einfach nicht zu bezahlen. Also im Vorjahr war Accounts Payable im Cashflow-Statement noch minus 12 Millionen. Und jetzt äh, sind es 71 äh, quasi, die man zusätzlich anrechnet. Das heißt, das ist Geld, was eigentlich schon... Versprochen ist, aber sie haben es einfach noch nicht bezahlt und deswegen ist ihr Cashflow jetzt äh, noch 55 okay, Euro aber im, im plus. Nur so ähm, Nebenkosten
0: und Steuern und so zahlen sie noch.
1: <lacht> ja, ich, kann ja sein, dass sie sich geeinigt haben mit ihren Providern. Ne? Also die, die ganzen Modemarken sind ja auch froh, wenn sie ihr Zeug überhaupt loswerden, wahrscheinlich. Ähm, kann schon sein, dass die genug Macht haben, um die bei den Zahlungsbedingungen äh, zu, zu arbeiten, aber. Ja, und das äh, krasse ist, dass, dass äh, in ihrem Q4, also deren Jahr endet im Juli, und der, also das letzte Quartal bis Juli war das Q4, also äh, der siebte Monat ist das Q4, ähm, da war es nochmal, also es zeigt auch in eine ganz schlechte Richtung. Von diesen 200 Millionen Verlust wurden allein 100 im letzten Quartal äh, gemacht. Sekunde, ja, 96 Millionen von den 207 äh, negatives net sind allein im äh, letzten Quartal bis Juli entstanden. Das heißt, es zeigt auch nach unten und wahrscheinlich wird das nächste Jahr eher noch schlechter. Die Rohmarge hat sich verschlechtert. Alle ähm, an der Operating Leverage dreht sich um, logischerweise. Ähm, sieht nicht, nicht gut aus und langsam muss man auch aufs Cash gucken. Bei denen ist nicht mehr, nicht mehr so viel da. Also, also zwei Jahre oder können es maximal noch so machen. Ähm. Also das zeichnet sich schon sehr stark. Achso, sie verlieren auch Kunden. Also der Umsatz pro Kunde steigt ein bisschen. Aber die Anzahl der aktiven Kunden ist auch sehr deutlich, Sekunde ich schaue noch nochmal, durchaus deutlich zurückgegangen. Und zwar von 2021 waren es 4,165 Millionen. Jetzt sind es noch 3,8 Millionen. Also um fast 10 Prozent, auch die, äh, um 9 Prozent die, die Kundenanzahl gesunken. Ähm, keine, keine schönen Zahlen. Ja. Und auch
0: 444 ja. Millionen wert.
1: Genau, genau. Wer braucht sowas? Die Frage ist, funktioniert das Modell? Ne? Also nach Ihrer adjustierten Logik waren Sie ja mal, Sekunde, wo haben Sie das? Bei
0: den Deutschen habe ich munkeln gehört, dass es bei den Frauen jetzt besser funktioniert, als es bei den Männern funktioniert hat. Hm. Die machen beides oder machen sogar auch Kinder. Aber
1: heißt das, dass man sich vielleicht einfach auch nicht mehr damit beschäftigen will? Das wäre aber für Mode insgesamt, glaube ich, schlecht, wenn, wenn Frauen dieses Modell, Modell auf einmal gut finden. wäre mein Bauchgefühl. Genau, also Sie sagen, Ihr Financial Model has proven non-gap profitability weil man eben vorher 2 ähm, und 3 Prozent super adjustierte Marge äh, geschafft hat. Jetzt hat man eben nach ihrer Logik nur minus 1 Prozent, nach Gap minus 10 Prozent. Also wahrscheinlich kann das mal, also so ganz weit weg ist es, ist es nicht von Profitabilität. Irgendwie kann das schon funktionieren. Aber wer sich das kaufen wollen würde... Ich glaube, es ist schwer, wenn Amazon oder so, so das nachmachen wollte, weil ich glaube schon, dass die Stitchfix die Early Adopter hat, die, die für das Modell offen sind. Die Frage ist nur, kann das eben mehr als diese 4 Millionen Kunden werden, wenn die jetzt schon zurückgehen? Dann scheint sich das ja nicht mal von Leide weiter zu sprechen. Es kann einfach sein, dass nur 4 Millionen, also nur 1% der Amerikaner darauf steht, sich Klamotten automatisiert zuschicken zu lassen. Ich glaube nicht, dass es so einfach ist für Amazon, das jetzt für ihre Durchschnittskunden zu aktivieren, weil die so einen Kunden, die das am geilsten finden, sind wahrscheinlich alle schon bei Stitchfix, würde ich vermuten. Also die, die nächsten werden viel kleinere Warenkörbe haben und ewig brauchen, um eine gute Kohorte zu werden. Ich glaube, ich der
0: einzige Sinn, sowas zu kaufen, wäre für einen richtig großen Player, der das nutzt, um seine Retouren irgendwie unter die Leute zu bekommen. Mm, und wenn ja. man nochmal versucht, mit der persönlichen, mit dem persönlichen Kontakt alles das, was du sonst nicht so wirklich verkauft bekommst, dann auch noch mal nochmal ja, zu verkaufen.
1: Oder halt irgendein Offline, so ein Nieben Markus hätte ich beinahe gesagt, aber die sind selber pleite, glaube ich. Oder Nordstrom oder sowas vielleicht. Ich weiß es nicht. So, was ist denn das Meidepill da draußen? Ich muss mal halt kurz gucken, was die noch wert sind. 450 Milliarden äh, Millionen entspricht 0,2 Mal Sales. Das ist ja schon günstig. Na gut, aber schrumpft doch also und ist negativ.
0: 0,2 Mal Sales? Ich meine, was machen die dann? 2 Milliarden Umsatz?
1: Und es sind noch 200 Millionen Cash drin. Also eigentlich sind nur 250 Millionen wert. Obwohl die Enterprise Value ist 420. Weiß nicht. Also das ist schon billig, aber ich, wer will sich das ans Bein binden? I don't know. Ich, und es ist auch so personalintensiv, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob das jetzt... Logistik ist halt definitiv das, was am meisten im Preis steigen wird. Im nächsten Monat noch weiter, äh, denke ich. Weil die Löhne natürlich nachziehen müssen äh, mit den Energiekosten. Ich glaube, nee, ich glaube, das will keiner. Aber ich kann mich irgend, irgendjemand ganz kaufen. Was weiß ich. Gut, ich dann musst nicht, du mir
0: ja. bei der anderen Firma helfen. Also mal angenommen, hier, du hast jetzt so... Für ein paar Jahre Beratung gemacht und so einiges gesehen, warst du mal Partner bei Boston Consulting Group und so und irgendwann wirst du dann CEO von Bird. Bird hat mal, ich habe es heute getwittert, glaube ich, insgesamt haben die in zwölf Finanzierungsrunden über 800 Millionen eingesammelt. 883 Millionen Dollar Funding sind jetzt unter 100 Millionen wert. Was würdest du machen, wenn du heute CEO von Bird wirst? Was wäre deine, stell dir vor, zwei Wochen, ein, ein, zwei Tage Strategie-Meeting mit deinem Team, wie kriegen wir das Ding wieder auf Fahrt?
1: Konsolidieren. Entweder auf eine Meta-App umstellen, dass du andere Services, aber eigentlich nee, direkt die Firmen-Marchantik. Ich glaube, es gibt einfach zu viel Konkurrenz. Ich glaube, das gute Modell ist, ist, ist wenn es ein oder zwei Player gibt, dann ist es ein gutes Modell. Wenn es vier oder fünf gibt, nervt es für die Kunden. Also es ist für die Kunden schlechter, also es ist für die Investoren. Gut, also oder das Lime
0: kannst du nicht mehr konsolidieren, weil die liegen ja bei Uber zu 50 Prozent. Aber alle anderen würdest du dann anrufen, also ein Bolt, ein Tier, ein Voy und sagen, hey, wir machen jetzt gemeinsame Sache, wir legen die ganzen Dinger zusammen und äh, spielen schnick, schnack, schnuck, wer CEO werden darf.
1: Ja, mehr oder weniger schon. Ich glaube, es ist eigentlich logisch. Also, dem stehen natürlich auch viele Dinge im Weg, weil die wollen natürlich jetzt nicht auf ihrer 100-Millionen-Valuation äh, gemercht werden in irgendeine Firma, die, weil sie VC-finanziert ist und noch private ist, äh, vielleicht noch zweieinhalb Milliarden wert ist. Also ähm, ist, ist auch eine also die haben ja komplettes Management ausgewechselt. ne Neuer CEO, neuer CFO, neuer CTO. Daraufhin finde ich die Aktie einfach weiter gefallen. Also es hat, hat jetzt nicht für ein neues Vertrauen äh, gewirkt. Also die Leute kommen auch von irgendwelchen anderen Specs. Also es ist jetzt auch nicht das beste Team, glaube ich, was sie sich da geholt haben.
0: Na, der CEO war, glaube ich, schon ein bisschen da.
1: Ja, also 100 Millionen ist halt auch fucking klein. Was willst du da für Personal bekommen für 100 Millionen? Also schwer.
0: Und Konsolidierung würde, würde die EU Keine das Ahnung. zulassen? Uber
1: ich würde es Uber verkaufen für, für 100 Millionen. Uber, Uber kauft es nicht, Uber nicht also, kaufen, weil
0: der CEO das äh, während seiner Oberzeit gemacht hat und sich mit denen komplett überworfen hat.
1: Der, der, der Exit-Kanal ist durch. Ja, aber jetzt eine, Rettungsleine, jetzt eine Rettungsleine zu werfen, ist doch Degradierung genug auch. Das ist ja eher so die, die Umarmung des Todes. <lacht> und es denkt ja auch die Kosten. Ähm, also ich weiß nicht, wer, wer in Amerika außer Leim noch äh, aktiv ist, ehrlich gesagt. Aber es würde ja auch für Uber die Konkurrenz senken und im Zweifel würden allein die niedrigen Marketingausgaben vielleicht die 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 Akquisition langfristig finanzieren. I don't know. Um, auf jeden Fall.
0: Ja, krasses Hype-Thema, was schnell zu Ende gefahren
1: ist. Ja, Aber ich bin gespannt. Aber wir haben letztes Mal nachgeschaut, ne? dass äh, David Sachs, der hält die Anteile. Ja,
0: Let your winners ride, ja. uh, losers ride.
1: Ja, genau, es gibt eine ältere Episode, wenn das interessiert, äh, wo wir jetzt wirklich wirklich desaströsen Zahlen von Bird, also die, die Roller werden im Tag anderthalb Mal gefahren, nur im Schnitt, was ein richtig schlechter Wert ist. Jetzt kommt auch noch der Winter, ist nicht das beste Quartal, glaube ich. Wenn jetzt irgendwie in, äh, von äh, Ost bis Westküste irgendwie Kälte hast, ist alles nur halb so geil. Wird nicht besser, ja. glaube überlebt, ich. Überlebt 2023 mit Sicherheit nicht, vielleicht. Sogar nicht 2022 mehr sehen. Vielleicht ja, was jemand.
0: würdest du machen, wenn du in Berlin nicht mehr Scooter
1: fahren kannst? Bird ist ja lustigerweise die einzige Scootermarke, die ich eh nicht fahre. Aber weiß ich einfach nicht warum, aber weil ich nicht noch eine App <lacht> haben will. Die User Experience halt wirklich doof. Ich wünschte, es gäbe einfach nur zwei große oder noch lieber eine. Nee, zwei ist schon gut für Kon Konkurrenz, wobei die sich immer verabreden würden, aber ist nicht geil. Also Kon Konkurrenz ist ja schön, aber die User Experience leidet da eher. Wenn, wenn ich so zu viele hast, finde ich. Oh, das muss halt jemand eine richtig gute Meta-App bauen, die das sehr gut tut. Du brauchst doch
0: eigentlich überhaupt keine Meta-App. Wieso kannst du es nicht einfach über Apple Pay und Google Pay sofort aufmachen? Also wieso bräuchtest du dafür eine App? Du müsstest halt sehen, wo die stehen, aber das musst du ja sowieso nicht, weil die Dinger stehen ja überall. Also Oder wie oft gehst du auf dein Handy und guckst dir, ah, das steht hier an der zweiten Ecke, sondern du läufst ja eigentlich in die Richtung, in die du hin möchtest und dann
1: Okay, jetzt nehme ich das. Ja. Sieht ganz okay aus. Finde ich auch. In, in 95 der Fälle muss man sie nicht suchen, das stimmt. Ja, finde ich gut.
0: Dann eine kleine Karriereecke hier. Jemand fragt, ein Unternehmensberater fragt, ob er sich jetzt selbstständig machen soll, im Thema Climate Tech etwas gründen oder für eine bessere Signalwirkung noch die nächste Karrierestufe abwarten. Also ob das vielleicht sinnvoller ist, nochmal noch ein bisschen in der Unternehmensberatung zu, zu sein, weil man dann vielleicht Manager oder wie auch immer die verschiedenen Titel dort heißen, ob man die dann eingesammelt hat. Ich
1: würde sofort gründen.
0: Was würde PIP tun?
1: Ich würde, wenn ich mir die Frage überhaupt stelle, würde ich nicht gründen. Ja, genau. Also ich würde entweder jetzt oder nie gründen. Also wenn du diese Frage stellst, heißt das, also wenn du nicht dafür brennst, das jetzt zu machen, dann ist wahrscheinlich deine Idee nicht gut. Also ich glaube, wenn du was wirklich gutes gründe ist, was hohe Erfolgschance hat, dann willst du eigentlich keinen Tag mehr warten. Du kannst natürlich irgendwie rumtaktieren und schauen, dass du noch ein bisschen nochmal 25.000 Euro Startkapital ansammelst oder noch irgendwie ein paar mal Leute in dein Netzwerk bekommst. Das ist strategisch sicherlich alles günstig, aber dadurch wird deine <lacht> Idee nicht besser in der Zeit. Von daher, ich würde dann springen, wenn so du diese Urgency oder die
0: Notwendigkeit.
1: Dann, wenn du die Dringlichkeit spürst, dass du das jetzt bauen musst, äh, dann äh, ist es richtig. Und äh, dann würdest du ja nicht Also, selbst wenn dir jemand 200.000 fürs nächste Jahr geben würde, sagst du ja nicht, ach, jetzt sammle ich nochmal ein Jahr mehr Startkapital. Und gerade bei Klima, also wir kommen nicht weiter, wenn wir alle noch äh, zwei Jahre bei McKinsey arbeiten, <lacht> bevor es das Klima ja. Also das war noch Climate ja. Tech, oder? Stand da drin, ja. Also ja. besser gestern genau. eigentlich. Und wieso also, hast du
0: nicht letztes Jahr angefangen? Dann hättest du das Thema jetzt schon durchgespielt? Würden wir jetzt hier nicht sitzen? Aber ja, ich würde auch sagen, also entweder gründest du, weil du 100% gründen möchtest oder du kündigst, weil du den Job nicht mehr ertragen kannst.
1: Ja. Und ich glaube, wie hoch du in der Beratung warst, ist auch, weiß nicht, ob das so wichtig ist. Am Ende musst du die VCs im Pitch von, also musst du ein gutes Modell haben und persönlich überzeugen. Und natürlich spielt das irgendwie eine Rolle, bei welcher Beratung du warst und in welchem Level. Aber ich glaube, viel wichtiger ist, ob, ob du das überzeugen kannst. Und auch da musst du das Why Now erklären, also warum du das jetzt machen willst. Würde man jetzt einem VC die Story erzählen, sagen, ich habe dann noch ein Jahr gemacht, um äh, für euch schlauer auszusehen, <lacht> wäre das ja kein guter Pitch so. Würde man natürlich nicht so machen, aber also, ich will es gar nicht so sehr ins Lecker. es soll auch gar nichts lächerlich gezogen sein, aber ich glaube schon, dass ähm, bei einer guten Idee immer der beste ja, Zeitpunkt Und zu Auf
0: der ist. Präsentation, ja, mein, auf dem Pitch steht meistens so das Logo von der Firma, bei der du ersetzt, es warst und nicht der Titel. Und wenn man wenn du es dir zutraust, dann, dann sofort machen. Wenn man es sich nicht zutraut und das Gefühl hat, man muss jetzt erstmal noch einen Master dafür machen oder noch ein bisschen Berufserfahrung, dann ist man auch meistens nicht ja, weit genug dafür. Also das sehe ich immer nicht als die richtige Ausrichtung. Du kannst dich für so viele Sachen, also, du kannst dich nicht 100% ausbilden dafür, was dir passiert, wenn du was gründest. So, da, es werden so viele Überraschungen kommen, das lernst du in keiner Business School, in, in keinem Job. Und äh, ja, meine Annahme war damals immer, ich mache lieber die Fehler früh als spät, weil früh kannst du nicht so tief fallen. Das muss jeder selbst wissen. Und ja, wie du sagst, wenn man zu viel drüber nachdenkt, sollte man es vielleicht gar nicht machen. Aber vielleicht wird man auch gefeuert und dann ist das die beste Opportunity. Du
1: jetzt, äh, ich in schlechten Zeiten oder Unternehmensberatung immer gut zu tun, glaube ich. Ja, das auf jeden Fall.
0: Aber ich wollte einen Übergang zu Klarna machen. Da hast du wohl wieder richtig vorhergesehen, dass die zweite Welle der Layoffs passieren.
1: Ja, nein. Also ich glaube schon, dass ist klar ist, dass Klarna da noch mehr Leute, das sage ich ja bei jeder Gelegenheit, aber ähm, ich glaube, das dass klar ist, dass sie mehr Leute gehen lassen Irgendwie hat es das angefangen, dass äh, SVD des äh, Svenska Dackblatt hat, ein Bericht gesendet, dass sie, ich glaube, bis zu 300, also sie wollen eine gewisse Zahl an Mitarbeitern. Ich glaube, 6.000 erreichen und dazu müssten 300 gehen. Es gab halt Gespräche mit Mitarbeitern, wo man ihnen Abfindung angeboten hat. Klana lässt so über verschiedene, teilweise aus Quellen, teilweise über andere Quellen gehört, dass Klana sozusagen die Berichterstattung nicht, also man kann aber sagen, der, der Gründer hier. Herr hat auf Twitter äh, sich geäußert, dass er überhaupt nicht zufrieden mit der Berichterstattung ist. Was, glaube ich, richtig ist, dass die in aller Regel nicht nur einen super Job haben, äh, Möglichkeit haben, danach wieder einen Job zu bekommen, sondern dass sie auch relativ umfangreiche so Severance Packages, also Abfindungen, äh, bekommen in der Regel. Also, dass Klarner relativ ähm, gütig mit ist. Ähm, Klarner besteht so ein bisschen darauf, dass sie, dass das ach, Abfindungen keine Entlassung sind. Das, für mich macht das keinen großen Unterschied. So, ich würde Ihnen auf jeden Fall so vorher zugestehen sagen, dass es jetzt nicht eine super soziale Härte für die Mitarbeiter ist, wegen der guten Abfindung und weil sie leicht neue Jobs finden, wenn sie wollen. Das ist schon so. Trotzdem haben sie netto Personal abgebaut. Das ist eine richtige Aussage. Und ich glaube, wenn jemand sagt, ich will die Abfindung nicht, dann ist es nicht so, dass er da die nächsten zehn Jahre arbeiten wird. Höchstwahrscheinlich. Und das Problem ist ja, also ich würde mein Statement wieder sofort nicht nur wiederholen, sondern verschärfen. Also das ist ja wieder ein Tropfen auf einen heißen Stein. Und ich glaube halt, dass das Ziel eher unter 5000 liegt, also dass nochmal eine vierstellige Anzahl an äh, Mitarbeiterinnen ähm, gehen müsste, falls ich das Modell richtig einschätze. Ähm, ich glaube, du hast halt diese Zeitbombe durch die Due-Date-Extension, also dass Defaults später erst eintreten. Sie sind sowieso, also das Konsumentenklima verschlechtert sich gerade erst, so noch haben alle Geld auf dem oder die allermeisten Menschen noch zumindest nicht signifikant weniger Geld auf dem äh, Konto. Das wird noch schlimmer werden in der Wintersaison. Ähm, es sei denn, es gibt so massive Staatshilfen für Konsumenten, woran ich noch nicht glaube, aber das ist durchaus ähm, möglich. Und ähm, das ist halt letztlich damit, mit dieser du extension verschiebst du halt den, das Inkassoverfahren. verfahren ähm, Dann bekomme ich immer noch dreimal die Woche äh, diese komischen E-Mails von Dingen, die ich nicht bestellt habe, äh, an irgendwelche Fake-E-Mail-Adressen. Und das Problem ist natürlich, dass wenn das jetzt passiert, also wenn die Konsumentenbonität sich tatsächlich verändert, oder die Zahlungsfähigkeit und Liquidität eigentlich, ähm, dann ist es ja so, dass Klarna dann, also die Credit Losses sind gerade bei, bei 0,8% des GMVs, ähm, das sind aber schon 42% des Operating Income. Also Klarna nimmt, äh, Sekunde, ich gehe mal in das Sheet, äh, da hat Klarna ja die Ehre, die erste nicht Public Company zu sein. Also das Gesamtnet Operating Income von Klarna ist rund 4 Milliarden schwedische, schwedische Kronen und die Credit Losses sind aber schon 1,66 äh, Milliarden ist das schön, Also 4 Milliarden, 1,66 davon sind schon Losses. Und das wiederum entspricht dann eben 42 Prozent und das trendet eher negativ. Und daraus kannst du halt sagen, dass wenn die Ausfallquote von 0,8 auf 2 Prozent steigt, dann hat Klarna schon über, Also dann sind die Einnahmen, die sie haben, schon komplett von den Credit Losses äh, konsumiert oder aufgeraucht und dann kommen noch die gesamten operativen Kosten äh, von 6 Milliarden obendrauf. Das heißt, ich würde mich wundern, wenn die Credit Losses nicht größer werden und falls sie versuchen das zu managen, also dass sie dann sagen, okay, wir müssen jetzt vorsichtiger Kredite vergeben und mehr und mehr Usern geben wir keine Kredite mehr, weil wir schon wissen, dass die nicht zurückzahlen können. Dann kannst du sagen, dann werden, werden sie es vielleicht schaffen, ihre Credit Losses um die 1% zu halten, also nicht Richtung 2 gehen zu lassen. Aber dann geht das Wachstum natürlich total zurück, weil du nicht mehr so freihändig Kredite vergeben kannst, wie jetzt gerade. Von daher glaube ich, und zuletzt sind sie noch, was habe ich gesagt, 16% gewachsen, ja, Q2 war 16% Wachstum. Also ich glaube, sie sind so between a rock and a hard place. Also sie können jetzt aussuchen, ob sie entweder weiter Kredite vergeben und es irgendwie schaffen, zu über 10% zu wachsen mit ganz viel Glück. Oder nicht mit Glück, sondern mit freihändiger Kreditvergabe. Dann bleibt das Wachstum bestehen, aber die Credit Losses werden hochgehen. Oder sie entscheiden sich, wir müssen die Credit Losses besser managen in der Downturn-Phase der, der, der Wirtschaft. Dann werden sie aber im Wachstum auf Null fallen oder sogar negativ werden. Und es werden trotzdem Credit Losses eintreten, sondern sie kriegen sie nur besser äh, gemanagt. Von daher sehe ich nicht, wie das Modell kurzfristig besser werden kann. Und deswegen glaube ich, dass noch 1.000 Leute, also die erste Welle waren, was waren das, 700? Äh, ich weiß nicht mehr, ich glaube, ähm, weniger als 10% oder waren 10%. Das waren rund 10%, glaube ich, das wären 700 gewesen. Jetzt sagt, wie gesagt, das äh, Svenska Duckblatt sagt, es sind 300 ähm, von, von, so aus kleiner Quellen hört man so eher um die 100 und es ist auch keine Entlassung, sondern es ist eine Abfindung, es ist eine Restrukturierung, nennen sie das. Also äh, man strukturiert intern Abteilungen um und dabei wird nicht mehr jeder gebraucht. Das mag auch richtig sein, glaube ich. Ähm, ändert aber nichts, dass man eben netto Personal abbaut. Aber ja, ich glaube, das ist damit... Äh, macht klar, nur das jetzt zu einem ähm, regelmäßigen Exercise ähm, Leute abzufinden. Weil ich warte Zeit.
0: darauf, dass die erste Firma announced, dass sich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neu auf ihre Jobs bewerben, habe ich heute gedacht, als ich die News da gesehen habe. Ich erinnere mich, in meiner Kindheit gab es einen Vater, der musste sich bei einer amerikanischen Firma wieder neu bewerben. Also die hatten damals, das muss so um die 2000er gewesen sein, und dann mussten sich einfach alle neu bewerben für ihre eigenen Jobs, die sie schon hatten oder
1: sowas. Und dann wurde irgendwie... Können wir hier auch mal einführen. <lacht> genau. Jan... <lacht> Äh, der ist schon, aber schon sehr so Manchester. Ja, das ist natürlich also, zwei Jahrzehnte her, äh, aber könnte mir vorstellen, dass,
0: dass, dass wir das auch noch erleben in den kommenden sechs Monaten. Dass sich irgendein Tech-CEO ja. also überlegt, ich, dass das vielleicht der richtige Weg ist. Und dann spricht man nicht von Entlassungen, sondern von neuen, neu, neuen Jobs.
1: Ja. Also ich war nicht überrascht, das zu lesen. Ähm, ich war überrascht, dass es äh, so wenig Arbeitsplätze betrifft, ehrlich gesagt. Mal sehen. Aber ich meine, wir werden jetzt irgendwann ja auch die äh Q3-Zahlen äh, dann bekommen. Ja, oder. Und vielleicht sieht man schon, dass die die anderen Maßnahmen ähm, gegriffen haben. Muss ist natürlich auch schwer einzuschätzen. Im letzten Quartal war wahrscheinlich, was die Kosten angeht, also nicht die, die Personalkosten, nicht die Credit Losses wahrscheinlich schon ein, ein Höhepunkt. Das heißt, die könnten tatsächlich runtergehen aber also gerade wenn du die Opex in den Griff bekommst ähm, killen nicht dann die Credit Losses ja, aber kleiner könnte doch auch ja.
0: einfach sagen so wir publizieren jetzt die Daten nicht mehr wir konzentrieren uns jetzt irgendwie eher auf unser Business
1: ich glaube wir müssen ich glaube machen das nicht 100% freiwillig ich glaube es ist schon irgendwie ich weiß nicht warum es ist ob es weil sie ein Finanzdienstleister sind oder so aber ich glaube aus irgendeinem Grund müssen die es in Schweden schon ich glaube nicht dass es 100% freiwillig ist was man vielleicht auch noch fairerweise sagen solltest, das betrifft natürlich alles nicht nur Klarna, ne? Sondern es ist vollkommen, also es ist so gar nicht der Anruf dass wir jetzt auf Klarna rum, rumhacken, aber betrifft natürlich alles genauso alle anderen Unternehmen auch, die. Es gibt noch unheimlich viele Unternehmen, die noch entlassen werden müssen. Du siehst es ja selbst bei den ganz Großen äh, ähm, inzwischen. Zum Beispiel Meta hat ja jetzt auch gesagt, dass sie ähm, die Kosten um 10% äh, senken wollen. Was meiner Meinung nach heißt, dass du mehr als 10% der Leute gehen lassen muss, weil die anderen kriegen ja trotzdem mehr Gehalt im Zweifel. Das heißt, man muss wahrscheinlich eher 12% oder so gehen lassen und er hat ja schon mal angedeutet, dass nicht alle Leute quasi einen Job haben sollten bei Meta, die gerade einen haben. Währenddessen fällt auch die Aktie weiter, was ja eigentlich komisch ist. Man würde ja denken, Meta ist diese hochprofitable Aktie, warum sollte die jetzt nicht sozusagen Sicherheit vermitteln im jetzigen Markt, wenn die Zinsen steigen? Aber ich glaube, dass die Analysten mehr und mehr in ihren Modellen die zukünftigen Gewinne schon rausgenommen haben oder also als, dass die wegkomprimiert werden und die operative Marge, die sieht man schon sehr gut, wie die kleiner wird. Ich glaube, es relativ klar, dass es erstmal so weitergeht und das Problem ist, also aus vielen Gründen würde ich Meta ja nicht besitzen wollen, aber vor allen Dingen weiß ich ja, dass kein Board einen Einfluss hat, die, die Metaverse-Fantasien von Mark Zuckerberg irgendwie einzulenken, wenn es mal noch schlimmer wird oder wenn es sich herausstellt, das wird nichts. Also du hast keine Governance eigentlich in der Firma. Du musst jetzt darauf vertrauen, dass Mark Zuckerberg als Alleinbestimmer das Richtige macht für den Rest seines Lebens. Und Die Frage ist, willst du so eine Aktie? Es gibt noch ganz andere Argumente, warum du es vielleicht nicht willst. Ein Pro-Argument wäre, dass sie noch hohen Cashflow haben, aber der wird verschwinden. Aber vor allen Dingen weißt du, es gibt niemanden, der ihn überzeugen kann. Das Board ist eine Scheininstitution eigentlich. Er hat die Mehrheit der Stimmrechte, kann machen, was er will und ich glaube, der Aktienkurs zeigt, dass Investoren ihm das nicht mehr zutrauen, die Strategie richtig zu lenken. Er hat jetzt gesagt, der erste Use Case fürs Metaverse. Also er sagt, es wird in drei Schritten wird sich das Metaverse entwickeln, weil natürlich alle sagen, passiert ja gar nichts. Jetzt muss er schon das managen. Und er sagt, es wird sich schneller entwickeln, als man denkt oder als er gedacht hätte, obwohl er der der ist, der am meisten daran glaubt offenbar. Aber das wird noch schneller, als er denkt. Das Problem ist aber, dass die anderen alle denken, es kommt nicht schnell genug. Und er denkt, Fitness-Apps könnten so dass die, die erste Frontier sein. Fitness-Apps, dass, dass ich mich ja. mit, so,
0: mit so einer Maske da hinstelle und rumhampel.
1: Ja, du könntest halt, guck mal, wenn du jetzt noch nicht so noch nicht so fit aussiehst, könntest du halt mit dem Avatar, also du hast zu Hause deinen Spinning-Bike und bist dann mit in einem virtuellen Raum mit einem Avatar. Das ist ja doch ein ganz toller Meta-First-Use-Case. <lacht> Ich weiß nicht, warum irgendjemand dafür Geld bezahlen sollte, äh, um die anderen Avatare zu sehen bei einem Fitnessworkout. Äh, keine Ahnung, ähm, aber. Ja, pass auf, der
0: kauft jetzt Peloton und sagt, wir machen hier Fitness.
1: Ja, die hätten sich auf jeden Fall verdient. Also, genau, und, und äh, ihn selber betrifft das ja auch finanziell inzwischen erheblich. Der ne? ist 70 Milliarden leichter. Also, er ist ja dann doch auch Investor seiner eigenen Company ähm, und damit werden seine eigenen Interessen auch nicht richtig vertreten. Oder er glaubt halt selber, also er scheint ja daran zu glauben, dass es der auf dem richtigen Weg ist. Aber mein Gefühl ist, dass immer weniger Investoren daran glauben. Deswegen bleibe ich skeptisch für die Meta-Aktion. Ich glaube, sie konnte nicht mal so gucken, ob ich die noch short bin. Meta, Meta, Meta. Och nein, habe ich irgendwann mal verkauft. Schade. Ja, tut mir leid. Aber die Ach so, was auch gut läuft, ist übrigens hier Chrysalis. Diese ähm, Fintech-Holding, diese Fintech-Wagniskapital, äh, wo auch Klana und die ganzen Fintechs drin sind, ähm, die hatten wir mal besprochen. Ich glaube, über 100. Ich bin bei knapp unter 100 Reihen danach. Als Short. Wir sind jetzt nur bei 63. Als Short. Ja, nicht ja, ja. ja, sie sind jetzt nur bei 63. Ja, und. Äh, das, das funktioniert.
0: Äh, und Facebook hat sich halbiert, seitdem wir uns auch von Facebook gelöscht haben im äh, April 2021. Also ist jetzt im Vergleich so es zu den auch, anderen so auch, auch nicht so hart. Äh, also ja, haben bestimmt auch Positionen, die sich schlechter entwickelt haben. Aber ja, es scheint, man sieht aktuell nicht, dass die Aktie sich irgendwie
1: erholt oder dass man da irgendwie eine Strategie sieht. Und klagen auch ganz viele Leute, dass sie massive Probleme mit Facebook haben. Dass, äh, mich haben letzte Woche zwei Leute angesprochen, dass sie entweder nicht in ihren Ad-Account reinkommen, also sie, sie gebannt werden, ohne, wirklich ohne Grund. Gut, also du warst aber letzte Woche Menschen auch mit oder, Verbrechern unterwegs. Nee, 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 auch, auch, in, auch, in, auch im anderen Kontext. Also einfach kleine, kleine SMBs teilweise, die aus irgendeinem Grund Anzeigen abgelehnt bekommen oder gebannt werden, kein Kontakt zu irgendeinem Sales Team hinbekommen, um das wieder zu revidieren. Also schon einiges nicht gut zu laufen gerade.
0: Das haben wir ja gemerkt damals bei deinem Instagram-Account. Und äh, letzte News der Woche, für fliegende Taxis scheint es auch nicht so gut zu laufen aktuell, oder? Die, so, die, die, die Superbrains haben jetzt überlegt, dass es nicht funktioniert, oder was ist da in San Francisco los?
1: Ja, also das war ja eigentlich, ich hatte gesagt, eins der vielversprechenderen Startups, nämlich Kitty Hawk. Das wurde mit Unterstützung des Googles-Gründers Larry Page äh, ge, gegründet, also es ist äh, der, mit dessen äh, Frau ähm, Elon Musk noch nicht geschlafen hat. Ähm, äh, ähm, der CEO war Sebastian äh, Truhn, ein Deutscher, der die S Singularity University gemacht hat und vorher die Google X-Projekte übersehen hat bei Google. Ähm, und die haben sich jetzt wohl einvernehmlich äh, geeinigt, das nicht weiterzuführen. Äh, Kitty Hawk, es war ein E-Flugtaxi e auch. Mit offenen Propellern, Frank würde sagen, das ist der große Entwicklungsfehler, konnte nichts funktionieren, deswegen ist Lilium besser. Ich glaube, es ist nicht gut für die Branche, das ist jetzt eins der, ich würde sagen, das war ein Projekt mit dem besten Management auf jeden Fall. Und bin eher überrascht, da können wir gucken, wie Jobby noch läuft, das wo der Reed Hoffman, Jobby Aviation, Ach, krass, die gehen nur seitwärts. Also haben auch 34% verloren dieses Jahr und 50% aber für ein Spec mit 5 Euro ja eigentlich noch ganz gut. Also haben nur 50% vom Ausgabekurs Und sind auch 3 Milliarden wert immerhin. Was ist der Lilienwert? Was schätzt du? 250? Nee,
0: 572 Millionen Dollar, schaue ich gerade. Minus 82% Minus zwei seit IPO. Noch zwei Dollar. Ich kann oh nein, mir das nicht vorstellen. Ich würde nie in so eine Drohne steigen. Und ich würde, auch, ich würde auch ich würde die Dinge auch verfluchen, wenn die neben mich rumfliegen. Wenn wie viele wie viel ähm, Hubschrauber hörst du so bei dir äh, in Berlin am Tag? Wenn die bei mir landen, meinst du? Oder? Nein, aber du, wenn du mal so in die Luft guckst, und also wenn die dich abholen dann zum Frühstück. Nein. Wie oft hörst du die in der Stadt? Also ich kann mir halt nicht vorstellen. Ich glaube,
1: die Helipods werden so außerhalb sein, also eher so wie ein Park-and-Ride-Parkplatz. Also du fährst mit der S-Bahn noch dahin oder um, also der typische Liam-Kunde wird mit seinem äh, MX-5 dahin fahren und ähm, dann fliegst du von da weiter. Ich glaube nicht, dass die viel überstehten. Also es wäre als Anschlagsziel, glaube ich, viel zu, viel zu krass, wenn irgendjemand die Dinger hackt und sagt, ich lasse jetzt mal alle äh, runterkommen.
0: Ja, aber so ist ähm. doch da die Vision. Also bei, zum Beispiel bei hier Volocopter gibt es ja dann so Hubs in Dubai und dann kannst du irgendwie über Dubai fliegen und in Brasilien hast du es doch auch in, den Hauptstadt, in der Hauptstadt,
1: dass da irgendwie die Leute per Heli
0: von, von hier nach dort fliegen.
1: In Dubai läuft ja auch kein Mensch auf der Straße rum. So, das ist vielleicht nicht so schlimm. Ähm, kann sein, dass ein paar Länder das mehr deregulieren. Ähm, ich glaube, dass in Westeuropa und in den USA das nicht innerhalb der Kerngebiete der Städte erlaubt sein wird, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass Flugtaxis kommen werden, bin ich mir 100% sicher. So als, äh, als Ersatz für die Regionalflüge und ähm ein paar neue Eisenbahnstrecken, aber ich glaube, es wird viel, viel länger dauern. Wir brauchen viel bessere Batterien dafür, vor allen Dingen. Und ähm, vielleicht machen wir es in, in 20 Jahren. Äh, dann mal nach 20 Jahren Doppelgänger, da, dann fliegen wir mit dem Flugtaxi. Echt? aber nur in Urlaub.
0: Gibt es da irgendwas, irgendwelche Earnings? Nächste Woche nur banken oder ist jetzt noch eine Woche Earningspause?
1: Das fängt sich schon wieder an, nee, ne? Ach doch, krass, Quartalsende, zwei Wochen haben wir Zeit. Also bei also layoffs.fyi spricht übrigens auch bei, bei 100 von Klarna. Also das ist auch der Zahl, die ich im Moment mehr glaube. Achso, die ganzen Immobiliensachen äh, kollabieren natürlich, ne? Also äh, Hy Hypoport in äh, Deutschland, so ein Immobilien Immobilienfinanzierer, äh, Dr. Klein ehemals und so weiter. Da hat das omr podcast orakel wieder zugeschlagen. Uh, der so also Strich September 21 im Podcast, als der Kurs bei 600 stand. Ist jetzt leider. Man hat deutlich verloren seitdem. Kann super sein, ich weiß es nicht. Aber auch hier Opendoor von Keith Boyce uh, ist heftig unter Druck. Zillow, Redfin, was es da alles gibt. Um, für die wird es, glaube ich, auch ein sehr schweres Jahr. Und ich ob, ob, ich glaube, wir haben nicht das Potenzial für so eine brutale Immobilienkrise, wie wir die mal gesehen haben. 2008, aber. Ich glaube schon, dass, also wenn du da deinen Kredit nur für 10 Jahre abgeschlossen hast und dann dein Haus 20% verliert und du dann noch umschulden musst äh, und bis dann haben wir mit Sicherheit deutlich über 5% Zinsen, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, und du ähm, einfach nochmal das Doppelte fürs Gas zahlst oder mehr?
1: Ähm, ja, dann können viele neue Hausbesitzer auch wieder ähm, Hausverlierer werden, befürchte ich. Und das betrifft nicht nur die USA.
0: Ja, das äh, kann auch spannend werden. Ja, sonst... Haben wir nicht viel. Ich freue mich, dass du wieder zurück bist vom Computer, dann kannst du wieder ein bisschen recherchieren und ein bisschen äh, Zahlen jonglieren und äh, wir hören uns wieder am Mittwoch. Falls ihr Ideen w habt, willst schreibt... Willst du
1: äh, Cliffhanger nicht auflösen? Ach, ganz vergessen. Sag mal, wenn ich <lacht> jetzt ich irgendwie,
0: wenn ich irgendwie jetzt schnell Kreditkarten brauche, um irgendwelche grauen Geschäfte zu machen, wo, wo kriege ich die denn jetzt her? Also früher ging das bei so einem deutschen Fintech. Aber das gibt es ja Aschein. nicht
1: mehr. Also ich habe die gleiche Quelle interviewt, die ich damals, also von der ich das damals erfahren habe. und Die hat mich auf eine sehr gut bekannte Firma hingewiesen, deren Namen die meisten unserer Hörer schon mal gehört haben. Und es ist ein schnell wachsendes fintech was einen hohen, sehr hohen zweistelligen Milliardenbetrag wert ist. Und wenn man Virtual Credit Card Issue eingibt, dann ist es wahrscheinlich auch das erste Google-Ergebnis. Äh, Ach
0: was, also äh, wir werden den Namen jetzt natürlich nicht erwähnen, aber es könnte sein, dass das Aber das soll ja der einfachste Weg
1: gerade sein, in großen Mengen äh, virtuelle Kreditkarten zu besorgen. Hm. Also in, in fünfstelligen. Äh, Wahnsinn.
0: Dass man nicht gelernt hat, dass das, das, das nicht es, so das geil ist. Das heißt nicht,
1: dass das nicht so Wirecard ist, um das klarzustellen. Also, also eine Sache sozusagen, die Wirecard machen musste, um andere Sachen zu verdecken. Ich glaube, dass das bei der Firma nicht so ist. Aber ich glaube, dass das trotzdem äh, eine kleine Klientel an, anzieht, die man eventuell nicht unter den Kunden haben will als reguliertes Unternehmen.
0: Ja, die Frage ist, wie klein das Klientel ist. Aber das äh, sehen wir vielleicht in Zukunft. Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht. Pip, vielen Dank dafür. Wir, wir sprechen nächste Woche. Falls ihr Ideen habt, schickt uns gerne eine E-Mail an podcast.doppelgänger.io und wenn ihr eine Idee habt, was wir aus diesen Stunden und ein bisschen hier als schönen Videoclip machen wollt, schreibt mir und ja, Pip freut sich auch immer über gute Bewertungen. Im äh, Apple oder Spotify Store. Also, habt ein schönes Wochenende. Bis dann. Ciao ciao. Rum, <lacht> ciao, ciao. Ciao, ciao.